0: 只是很荣幸能够帮一些比较在 lab 里面用功的一些发明家能够发个声，帮助他们，我是很荣幸自己在已经做了十二年了，天都跟第一天一样
1: 。大家好，欢迎回来到生技来客，我是今天的主持人范恩。无论是不是在学术圈的朋友，大概都可以感受到，学术上的成果不再只是论文发表的多寡来做衡量。现在也越来越鼓励学校的研究可以跟产业接轨。尤其是这两年的疫情，我相信不少和我一样在生医医药领域做研究的同学都有一个想法，希望自己在做的研究可以对世界有所贡献，能够帮忙缓解新冠肺炎的疫情状况。然而，从学术的研究到实质上能够被商业化，其实有很大的一段距离。所以，今天我们想要带大家来认识，帮忙连接学术研究以及商业化之间桥梁的重要角色，也就是研究型大学里的技术转移办公室，带大家多认识从实验室监测专精的研究如何能够变成具有商机，并且可以实质被应用的技术。所以，我们今天很高兴可以邀请到盈利，他现在在史丹佛大学的技术转移中心、商业发展以及策略行销部门担任主管。那谢谢你今天接受我们的访问
0: 。谢谢放恩，嗯，主持人好，各位听众大家好。我今天非常荣幸能够在空中跟大家见个面，然后谈谈自己的经验，然后希望能够解答一些大家常常在心中想的一些问题。
1: 我在2021年的 BTBN 年会的主题讨论在讲 Bench to Bedside， 盈利刚好是讲者，然后那时候就被盈利对于自己的工作所散发出的热情，然后深深吸引。那时候就我就下定决心，一定要带大家来认识看看，在史丹佛大学这一流的研究型大学中，帮助这技术转移的过程。很很谢谢你今天可以来带大家多认识。那我想第一个问题是，可不可以先替我们介绍一下，说在技术转移中心它的功用是什么？就我们也知道，说从实验室技术啊到商业化中间有个很长的过程。那你们中心主要是负责哪一些步骤？然后能不能替大家介绍一下
0: ？我简单的跟大家介绍一下，因为其实不是很多在学校的人知道我们的办公室。那不只是斯坦福，每一个学校多多少少都有这个问题。所以我的主要工作方面不只是帮大家了解到有这个功用，学校有这样子的服务在，也希望就是能够越多人了解的话，对我们办公室也帮助比较大，我们就不会那么辛苦的想要去挖那些非常有潜力的一些技术或是科技。所以 technology transfer 或者是有些人讲 technology licensing， 其实我觉得笼统来说就是 technology transfer， 就是 transfer technology， 像中文解释是,是技术转移。那我觉得很基本上的话，大家要知道说，其实像美国的话是算是在这方面比较领先的。给大家一个时空背景的故事好了，在很久以前，那就是在大概是四五十年前，那时候呢，呃，我们第一个办公室头叫做 Neil r a m m e s 他其实发现说奇怪，为什么就是很多学校的一些研究很难转出去。其实基本上就有一个很大的问题，因为那边的话，其实有很多就是政府资助的一些研究，那只是不只是学校，那一些民营机关啊，或者是一些非营利机关，都会有很多的这些专利的产生。可是这些专利都转不出去，因为他没有一些 incentive， 就是为什么要转出去？因为他不觉得说他有任何可以获利，或者是得到一些优势啊，或者是得到一些。比较不一样的地方，所以就造成说这些专利都积在学校里面，没办法很成功的转到业界去。那业界呢，当然是会觉得说在这一方面的话做的不够多，因为你没有一个很清楚的一个程序转出去。所以我们的技术转移中心就像是很多人讲的叫做 bridging innovation， 就像建立一个桥梁，学校跟业界终于有一个沟通的平台。那学校呢，我觉得说基本上我是做研究的。在跟业界合作这方面呢，是真正需要一个非常尽心尽力，然后非常专志于这样方向的一个部门。那我的办公室就是这样。那每个学校它的那个大小都不同，有些学校像 Stanford， 我们是算很大，我们一年大概要大概五百多个技术新的会跟我们办公室接洽，说：“哎，这是我的新研究，然后我想要把它转出去，可能是想要创一个新公司啊。”或者是他知道哪一些大药厂啊，或者是生技公司呢，能够转啊，或者是说哪一些，譬如说是像那个 medical imaging， 像那个医术影像的公司可能会受用。那这些都是我们的客户来源，所以很多时候呢，他们都会不太清楚，哎，到底要怎么样？所以我们一开始就会跟他们讲说，我们的流程其实很简单，也可以很复杂。简单的来说，就是一开始我们会先跟发明家，那通常都是、呃、教授啊，或者博士研究生啊，或者是就是一般的硕士研究生。那我们通常都会先跟他们聊一聊，先聊聊看他们的技术，他的那些独创性在哪里。那不只是独创，那你有没有一些商业可以应用的一些价值？因为其实发专利不是想象中的那么难，其实很容易可以发专利。有些人就会觉得说，那我发的专利就代表说我一定可以转出去。其实这很难讲，特别是在学校的专利跟公司的专利又有一大的差距。学校的专利它比较是早期，就是像 early stage， 也就是说它比较需要很多的资金啊，还有一些人力去把它慢慢发展。就拿新药来说好了，从学校一直到啊、呃、上市的话，很多公司大概花了好几个 billion 几百亿啊。去做研发，所以其实每一个的流程都很多，那我们都要想办法，就是从一开始的时候就决定好，这到底可不可以转。那我们下游所谓的研发，就是一直到市场这个地方，我们就可以省略掉不必要的程序。所以我们在这方面花了很大的心力。那那些我们决定它有独创性啊，还有商业发展，我们就会开始进行所谓的发专利。那我们发专利，我们学校是不写专利的，我们是跟一些呃，我们平常都有在合作的专利事务所，请他们帮我们写专利。那专利写的有好有坏，好的专利会让你之后的话比较好容易转出去，你就想它是一个很好的资产。有些专利，我想说比较复杂的话，那会写专利的费用也会比较高，所以对学校来说也是一种投资，所以很多东西都要考虑、嗯。那发了专利以后呢，其实就是下一步啦，我们就要转出去，就是通常是会找公司去转。嗯
1: 、在转出去以前，我能不能追问一个问题？如果说我们在学校做的研究，然后我想要发专利，我一定需要透过就技转中心来做协助吗？你们有没有碰过可能就是老师啊，或是学生？他们决定就是自己想方法，然后去发专利
0: 。有有有，其实我们碰到很多。然后，其实我讲史丹普来说好了，我们通常的 orientation， 你的第一天他都会邀请你签一个合同，那个合约就是等于说你在这边所做的任何的事情或产生的任何的一些专利，那个都是属于学校的。所以基本上啊，这一步是。我们实时或者是做的不错，所以通常是这个都是有合约在的。嗯，那我们的技转办公室当然知道说，有时候其实呢，虽然你是在学校里面呢，那你的专利是属于学校，但是呢，我们也会衡量说你使用的资源多寡。如果你使用的很多的资源的话呢，那理所当然就是学校的资源；如果你是通常都没有使用学校任何的资源的话，那其实有可能这东西就是属于你自己的。那我举一个比较有名的例子，就是 Jerry Yang， 雅虎的创办者，他其实也是史丹佛的学生。真的希望是每个人都跟他一样嗯，他很可爱。他几年前就是还他还在学生那时候，他还跑到我们办公室说：“先跟你讲，就是我创雅虎嘛，我是想要请你们帮我看一下，这有没有史丹佛的一些专利权在里面？那我可能疏忽掉，也可能没有疏忽掉，可是你可不可以先帮我看一下？”那我们办公室就是帮他做一个 assessment 评估，以后我们发现他其实没有用学校的资源，所以这个是属于他自己的 IP。所以雅虎就是完全不是斯丹佛的新创公司，那是属于 Jerry a n g 他自己的。另外一个比较好比较的例子就是 Google。那人家说啊，那 Google 呢？其实 Google 就完全不一样，他们是 CS Computer Science 的 student， 他们用了很多学校的资源，然后呢，他也知道他有这个义务在去跟我们讲说他有申报。所以他那时候发明了以后呢 ，Larry Larry Page 他就是来到我们的办公室跟我们讲说，我发明了这个，我是 CS 的学生，然后呢，我希望你们帮我发专利，找买家，找专利转出去。所以这两个是非常极端的例子，那是就想让大家知道，其实学校会帮你看，然后会做很谨慎的评估。
1: 游泳专利之后，下一步就是寻找有没有买家，或者是可能发明者他自己是不是要拿这个专利，然后去做商业化的过程
0: 。对我们其实每次出去跟大家做个教育训练的时候，都会发现大家问这个问题：你有一个专利在那边，你要怎么决定说是要转给大公司呢，或者是？小公司，或者说，是自己 professor 教授，或者是那学生想要创投，对，我们都会跟他评估。譬如说，你要看一下你的专利是 single product 还是 platform。嗯，有些的话呢，就是说你这个专利只能一个很清楚的一个产品。嗯，那有些是算是 platform， 是一个平台。嗯，那通常。产品跟平台差很多。那产品的话，基本上我不能说一定都是，它会转给可能已经有,有些公司已经在做相关的东西。那这个只是加一个产品，再有他们的产品线。那如果是平台的话呢，就非常有机会可以成为一个新光公司的一个很好的技术来源。对，所以呢，如果是平台的话，我们会比较倾向是。发明者就是教授本人或学校本人有意愿的话，我们是比较倾向就是创立一个新的公司。
1: 嗯，原来如此。在下一步，假设我们现在已经 licensing 完，我们已经找到会有谁去使用这个专利，下一步是不是要拟定一个合约？学校跟这个买家之间，我们要去讨论说 ，OK， 这个使用专利后。之后几年，如果我们从这个专利上有获利，然后我们要如何去讨论这中间的价格嘛
0: ？啊、呃，你是说 negotiation 对不对？对对，就是其实我们找到可能，比如说公司会说，哎，这很有趣，那我想要 license， 的哇，那我们就会开始 negotiate。negotiate 的话，我觉得这个地方很重要，因为很多时候学校跟公司他们的所持的意见不同，公司会觉得说。我之后会投资很多的时间以及金钱去发展这个非常早期或者说非常原始的一个 idea， 但是呢，在学校来说的话，我们会觉得说，如果我们没有这样子的 idea 的话，你根本就不可能下几步，所以我们也算是很重要。对，所以我们在 negotiate 的时候就会想说，哎 ，fair consideration， 特别是、呃、我们还要注意的是说。哎，那如果我们在你狗血的时候，特别是如果我们知道这个是要给新创公司的话，我们会在考量上会变得不太一样。我们会希望是我们的新创公司能够有钱、有资金去做研发。那其实呢，这个地方啊，我们就会在一开始的时候就不会要求他们需要给我们一些定金啊，就是 upfront fee。那这样子的话，就会让新创公司它的资金流量会比较大。嗯，那有些如果是你大药厂的话呢，其实那个来说，我们就会 charge 他们的 upfront fee 比较高一点的原因，就是因为他们其实有资金额，然后呢，我们也比较因为像分散风险，对，所以新创公司我们就说成功了以后，那发达了以后，那那时候我们再跟你要钱。那大公司呢，它现在其实就有一笔资金，那我们就现在能够拿到的话，我们就可以立刻把那个钱呢。丢回给方迎家或者学校继续利用，所以时程上有点不同。我、嗯、在这方面的话是比较想要强调一下的
1: 。嗯，那有没有听过说，嗯，一些大公司然后专门来买断一些技术，然后让想要以这个技术在开始的新创公司没有办法在这个领域生存下去
0: ？有啊，我们就叫做 shopping the technology。其实很难觉得说。怎么会有人这样做？但是真的就是商略的策略，特别是如果你是在很竞争的一个领域来说，那他们当然会想要买断他的竞争者。那他知道有专利的话，就代表说你有机会有一天可能会影响他之后的研究啊什么的，所以他就会把它买断。那我是听到有几个例子，但我不方便讲出来。但是他们会特别的希望说。就是他们一开始其实跟其他的公司一样，哎，我们就想要转啊什么的，嗯。然后当我们问更多的问题，像我们在谈合约的时候，呃、哦，我们都会问很多问题。然后我们也希望他们给我们 business plan， 嗯，就是说跟我们讲你们之后想要怎么样研发。那如果你是真心真心想要，就是好好的把它转出去，然后做更多的研发的话，这些问题对你来说是很简单的，你会很清楚的跟我们讲说。OK， 下一年我们就可能是 clinical trial， 或者是下一年我们就要做出一个模组，然后去做测试。那它时间轴什么都会跟你讲的非常的清楚。可是有一些公司，它其实想要买断这些竞争，它其实没有太多的这些资讯会给我们。嗯，所以我们在这时候就会特别的注意。然后呢，还有特别是我们在 licensing agreement 的时候，在这个合同里面，哇，我们还会特别。会希望他们在每一年都付给我们一定的专利金，嗯，那个专利金就是确保说，你会觉得说，我既然每一年都要付这个，嗯，那我是不是应该要做些什么？不然的话，这个东西对我们来说是一个支出。对，那我们希望用这样可以吓跑一些没有真正想要发明这个科技的人，也希望如果你是真正比较不太想要发明或继续发展下去的这些比较不认真的。不好意思，讲过不认真啊。可是我说那 serious 的人的话，我们是希望把他吓跑。那对我们来说，减少一些不必要的风险。因为专利的话，最多就是20年。你每浪费一年，每浪费 1,000 一,一个月，对我们来说都是一个机会的成本。所以我们希望能够做到最大的程度，不让这个事情发生。对。嗯
1: 哎，那在你刚刚有提到说专利要二十年，那这二十年间是 Stanford 这边发明者这边都需要一直去支付专利费吗？还是
0: ？其实一般来
1: 说，学校会先
0: 发，所以学校可能在这边先跟大家讲一下，学校其实会付这些专利金，因为这其实是学校的资产，所以基本上我的办公室就会负责发专利，也会付这些专利金。所以我们在付这个专利金的时候呢？其实也是一个很大的投资，对、啊，每一个专利都其实蛮贵的，不管是人力啊，或者是专利律师，他们也是终点计费。国家的专利部是这样翻吗？专利局，专利局，对对对，专利局，他们其实也会希望我们每三年、三年、五年、八年，反正就是需要我们去付 m a n t a n c e 费，嗯。其实这些都是要钱，所以一个专利基本来算就是10万、20万，这算一般价，有可能会更贵，那个还会越来越多。所以一开始来说，学校会先付那些金额。那如果说像我是大办公室，每一年有500个新的 technology、新的 case 的话，你可能算一下数学，其实很贵。像我们史丹佛去年就是 1,300 万美金，对。哇、wow. ！就只付专利金，那你会想说，那我们学校会不会就倒了？可是呢，我们学校其实像是先帮你垫，嗯，所以呢，等到你要转的时候，我们会跟你讲说，以前我们帮你付了多少多少的专利金，这些你都要付还给我们、嗯。另外一方面，因为我们知道，只有找到买家，他们才会把这些以前的费用帮我们还起来。
1: 没错，那就
0: 变成说，我们在做每一个。像刚刚讲的，就是我们在评估的时候，我们都要想这个专利，我们到底要不要发？因为一发了以后呢，这些金额都是变得说，你只能找到买家后才可以还回来，之后都不会。我们会在这个方面特别的慎重。那有时候我会觉得说，我们发专利不只是只是专利，发一些专利其实是为了让像我们有些专利可以看得到是，是其实这些专利它的专利金很高，可是我们转出来的费用很低。那其实你有说，那我们办公室不是就是亏钱的吗？其实我们也是不只是 focus 在专利金方面，我们其实是希望能够贡献于社会。因为有些地方呢，如果你没有专利的话，你就没办法创造市场的独特性，嗯，那你就没有办法在那一方面能够获利，或是有一个竞争力，嗯。其实等一下，我希望有机会可以讲到 social ventures， 哦，有很多我们转的东西，其实基本上你看其实是。对我们来说只是亏钱，但我们看的不是这样，我们看的是它的影响力、嗯。那我们有一个科技，它很特别是，是它其实是矫正脚。有一个疾病叫 foot club， 是很少见的疾病。可是呢，通常得到病的人是小朋友会得到，小朋友得到以后，他们脚会弯弯的、嗯。那弯弯的时候呢，就长到就不会走路了。那你不会走路的话，你就没有办法有生存的能力。嗯、那其实，在很多开发中的国家。都很多这样的情形，在台湾比较少见啊，但是在非洲来说，其实蛮多是这样。我自己也是因为后来才知道，我们的这个 o r d 它有一个设计学院，嗯，它有一个特别的一个 program， 是希望设计一些东西，是帮助那些在开发中国家的人，嗯，它其实它 partner 这个英国的一个做鞋子的叫 Clarks， 我不知道台湾人有，我知道台湾人有还蛮喜欢 Clarks 的鞋子，因为很舒服。他就跟他 partner， 所以他就是帮他做一个特制的一个鞋子，算是免费的转出去。嗯、其实转金额金比较没有那么大，反而他是帮他们做，那他其实也没有拿到很多的钱。所以我们基本上是负责的，就是影响力啊，能不能够造福社会。所以我觉得这些都要考虑在对。然后我特别想要讲到最后是说，我们转出去了以后呢，呃，我们学校其实像是一条龙。那你转出去以后，我们会也会想说。怎么样贡献？那我刚刚希望特别提到的是说 ，incentive 为什么教授或学生他会想要跟我们办公室合作？还有一个原因，不只是帮他们去找这些专利事务所，然后去写专利啊，嗯、或者是帮他们 negotiate 这些合同啊。其实我们也会帮忙处理这些细节之外，我们还给他们一些钱，像转回来的钱，有三分之一会直接就给发明家。嗯，假如你是学生的话，那你就是有额外的一笔收入。那三分之一转给他们，三分之一会回到他们的那个 department，、嗯、他们的学院，然后三分之一会回到学校。所以呢，其实基本上大家都分一杯羹，对。那这样子的话，就变成说大家都特别的会哎，致力想要把这件事情做到更好，那也更有动力去做。所以每一个学校多多少少都有这样子的一个专利 policy， 嗯。那我们学校其实跟大家都差不多，都是三分之一、三分之一、三分之一
1: ，嗯。而且有技转中心的存在，也让然后说很多翻文细节都帮忙处理好了。之后又有钱可以回来，那其实就会鼓励研究者多透过你们中心，然后去申请专利。这样
0: ，对对对对
1: 。我接下来想要问你现在所在的是商业发展跟策略行销，就比较可以推广学校已经研发出的技术。假设说学校申请的专利就像是一个一个产品，那你们部门比较像是去行销，然后并且去寻找潜在的顾客，然后让他们知道说，哎，你们现在学校有什么好东西啊？然后希望找到买家，然后可以来去使用这样的专利。那可不可以介绍一下说你平常的 day to day life 是什么？然后以及你平常工作是要跟谁互动？嗯
0: 哼，我是我在首尔主要做的是 business development marketing， 像策略行销啊，还有一些跟顾客的。懂，那我先讲，就是因为其实跟其他其他领域来说，我觉得我们领域特别的辛苦。嗯，像我就跟人家讲，现在特别是跟我妈，我妈就一直问我说你到底在做什么，我就说我真、就、的是呃寄转中心，他就听不懂，然后我就跟他讲说我的工作就是像譬如说你去百货公司梅西百货好了。然后呢，你就跟那个小姐讲说，就是我的鞋子 size 几号啊？我喜欢什么颜色啊？然后我鞋子就是不要太高啊，因为我脚不好什么的。嗯，那我觉得我的工作原点像是这样子，我就是会去跟那些公司啊去洽谈，因为他会跟你讲说他今年想要 focus 的是什么，然后今年可能不想要 focus 的是什么。嗯，像 Fire 以前他其实是做神经做的比较多。那他几年前把那個整个部门都卖掉了，所以我就要特别知道说哦，那以后就不要再跟他们讲这些有关于神经发展的负面的研究，因为他们已经不太 focus 了。嗯，那有时候他们会讲说，哎、欸，譬如像 a b b y 他他买了 Elegant， 所以呢，他其实现在比较注意的是医美方面的。那以前我都不知道有这件事情，他现在买了医美的部门，嗯，那就是等于说，那那这样的话的东西，那我就要特别注意。所以跟他们常常互动的话，会知道这些讯息。然后呢，特别是我觉得我们做这一方面呢，就是要打好关系。嗯，所以他喜欢你，他知道你呢，对这件事情呢会帮助到他，因为他们其实跟我们做一样，他是要去找这些专利，我们是要卖这些专利，所以我觉得我们互动来说是一定要非常的好，不然比较难。那我是比较鼓励大家能够去，譬如说参加会议。有几个大家是问我哪個几个比较好？那我先讲，如果你是做 bio 的话，我觉得有一个会叫 bio conference， 每一年的六月左右，它都会有一个很大的一个会通，然后通常是西岸、东岸这样轮流。那明年的话，因为 covid， 每一次都是在线上，就是今年跟去年都是新线上，但明年他们会是 in person， 会在 San Diego， 然后通常的话，它就是一个很大的 convention。然后你会看到他有很多生级公司，他会还有他自己的 booth， 小小的这个小摊位，你就去跟他讲。那他也可以有一个地方是你专门可以跟他见面，然后谈一谈。那我是觉得，我通常是比较不会很 aggressive 的跟他讲说，哦，你知道这个这个那个，我不要去介绍，是说，哎，有哪几个教授或哪几个实验室在做什么？嗯、那他们对这些人比较有了解跟。清楚，他们知道有什么不一样，一些能力或者一些呃技术在的时候、嗯，那你再跟他讲说，诶、欸，他有这几个已经有专利的，你要不要看一看？所以从人出发、嗯，然后再跟他讲他有什么最近在做的事情，嗯、这些的还是比较好。那有些人是喜欢直接就开门布公的说，我有这些专利，你要哪一个？那我觉得后者比比较难让对方印象深刻。对，那我是觉得说每年都要参加，像 Bio， 然后还有一个是每年的1月 JP Morgan Week，、嗯、在美国的通常都听得到，通常是一月初前两个礼拜，然后就是两三天会在旧金山那边，然后大家聚集在一起、嗯，那你会听人家的那些新创公司的报告，因为他们在找资金去让他们的新创公司继续下去，那因为他就是在那个 you know, Bay Area 湾区这边。所以我们也通常在那个时候就跟他说，哎、欸，你要不要来我们办公室或来学校，然后跟这些教授们谈一谈。所以我觉得我们真的是非常的 proactive，、嗯、希望能够他们时时刻刻把我们放在心上，然后他们也希望时时刻刻我们把它放在心上。嗯，那这些会议只是创创造出很多的一些机会，让我们可以保持联络。我觉得这一方面来说，我是花蛮多时间的，嗯、每一天我大概是花百分之四十。左右的时间都是这样子，保持联络，保持关系。其他的 60% 的话，那通常就是跟教授他们要互动，因为我要知道，哎，有哪些教授在做什么。嗯、那我其实呃也有一些数据，我们办公室的话，过去的50年来，我们已经跟1万0 0个。教授或者是发明的一些学生互动了，哇！所以你想那个量很大，你也要花时间去跟他们理解，因为他才觉得说他可以信任你，他下一次如果有新的研究，他会想要跟你讲，而不是会觉得说想到那些繁杂的公文啊，或者是一些什么要签，他根本就不会想。所以我觉得在那个关系来说，我们办公室特别注重的是 customer service 教授来说。发明者、学生来说，或者是公司那边，我们都要保持一样好的合作关系。对
1: ，嗯，那除了平常你们可能要主动去联络业界，看看有没有哪些厂商有兴趣就使用自己的专利，那有没有遇到过可能厂商来找你们，然后特别希望你们去寻找某一个领域的专利，然后想要 license 呢
0: ？有啊，有时候他们不只是专利，我忘了刚刚跟你讲。他有时候会 sponsor research， 他可能自己在做一些东西的时候，他发现他很需要有一些专家，嗯，来帮他们看一下，哎，为什么每一次都就觉得做这个研发的时候，一直都好像是撞到墙，我们叫做 hit the wall， 一直都没办法过那一坎，过那一关，嗯，那他就是未来我们直接就说，哎，我们在做这个的时候，我们特别需要一个专家，你有没有可以建议的一些实验室我们可以联络？嗯，那通常我看比较多的会是在 physical science。就是，譬如说在机械系啊，那他们的话，其实那些呃大公司，他很快就是直接说，哎、欸，我跟你合作，然后我给你多少钱，然后呢，我们一起来做这个。那如果有专利从，就是有时候合作嘛，那个研究合作会出现一些专利，对。那这些专利的话呢，那他就可能会啊、呃，就可以转出去了。那所以我觉得这样其实更好，因为他是把钱丢到更前面去，所以他们更有钱去做那些研究。那研究有 data 以后呢，就会变成专利，然后又可以转，所以你就看到它的投资变得更往前投。其实这对我们来说都好。那其实对公司也好，因为我不知道听众有没有说，可能做研究的会特别有感受是，是其实现在的 n i s 的 funding 没有像以前这么多，就是国家以前其实丢很多钱给学校去做研究，嗯，那现在的 funding 越来越少了。我觉得是基本上国家美国的那个很多 funding 都被 cut。所以我觉得，在实验室来说，他们也很希望也透过是技术转出去的专利金，那这样他就可以买更好的设备，或者是可以更多 poster， 可以加入这个办公室。所以我觉得这些来说都要考虑在里面。很多时候，公司不只是丢钱给你，他其实会把他自己的一些 t 的人会带去那个 lab， 然后一起合作。其实我觉得这方面来说都是很广也很深的一些研究。那我们斯坦福是做的还蛮多的。
1: 我们刚刚都提到多是我们把技术技转出去给一些业界去做使用，但其实现在越来越多的趋势是，可能发明者本身他想要去使用这个样的技术，然后去自己开创新创。那你刚刚有提到，可能如果是以 platform 为主的话， Stanford 会比较有意愿让发明者本身去开创新创，去 license 这样的技术。你这几年看下来？有没有看到说哪一类型的发明家他 license 自的技术后，然后比较有成功创业的经验？就是、创业的人很多嘛，但是死在战场上的人也很多。<笑>那你这几年看下来，有没有哪一些特质的人可能比较会成功？我先讲啊
0: ，要做这一行的，要做这一方面的，不要怕失败。觉得其实在这方面我非常鼓励，特别是细谷，我们有一种文化，就是。他们常常开玩笑，就会、是、讲说：“哎、欸，你你你创了几个公司啊？有几个还活着？”然后他们都会笑，因为如果你说你创了这些公司，然后每一个都活着，大家就觉得哦，这个这个 impossible。嗯，那如果你有几个就是 startup 没有成功，他反而笑，然后笑一笑，大家笑开了就好。哎、欸，就代表说，哎、欸，你学到了一些。所以我觉得第一个不要害怕失败，嗯，然后第二个要对你的研究非常的有热忱，嗯，因为我觉得那个热忱就是非常的有感染力。像我们去，假如说去 VC 好了，嗯，他们其实跟我们讲说，哎，我们先见个面。如果我们办公室有时间的话，我们会跟着去。那通常是发明的那些教授或学生会去。他们其实跟你讲话，他其实要了解一下你这个人，你到底对这有没有热情。如果他是真的很有情，是很有感染力，可能东西没有很多，但是呢，你就打动了人。对，那打动了的话，他们就愿意投资你。那我觉得那个很重要。然后另外一个是你要有很好的 networking。我们学校其实很好，因为我们每一年大概有签一百到一百二十个专利的合同量累积下来，我们有很多的 contacts。嗯，我们知道，假如说，哎，你可能对肿瘤方面呢、啊，或者是对 cell gene therapy 特别的想要找那一方面的人去帮忙的话，我们也可以做你介绍。那我觉得 networking 很重要。那有很多人的话，可能要去训练一下，怎么短时间之内打动人心，让人家快速的知道这个是怎么样的一个技术，然后呢？你现在要做的是哪几步？那这些的话，我觉得表达能力越好的一些发明者，他们的机会比较高。嗯、那如果你是新进来的话，我觉得可以多练习。或者是说，我觉得很好笑，他们说像这种的话叫 “kiss many frogs before you find a prince”， 就是你要亲很多丑青蛙，你才会找到你自己的王子。所以我觉得这一点来说，大家都要心理准备，这不是很简单，是很漫长、辛苦的一条路。但是很多人来说，觉得这很值得。所以先跟大家打个心理建设
1: 。对啊，我觉得技转中心很特别一点，就是可以接触到在技术很早期发展的时候，正要尝试商业化的世界。那许多很有名的公司都是在学校的技转中心孕育出来的。那也许大家现在看到都是哦，这个技术有多少人使用，或是公司的规模有多大？但是你们的办公室算是在他们婴儿时期就开始和他们接触。那有没有一些有趣的故事可以替我们分享的？
0: 在这边跟大家分享一下过去十年来我们办公室的一些成果。我们大概有转出了415个创投公司，那总共我们还在管理的这些科技有大概啊 13,000 个科技，大概其中有 20% 都已经被转的差不多了，那还有 80% 还在等待有缘人。现在想跟大家分享一下过去11年在三个不同技术转移中心工作的一些有趣的故事。那我先讲的是大家都比较想要听到的是 Google 的故事。大概在二十几年前，我的一个嗯同事，这个故事有非常多的版本，但我今天要跟大家分享是我同事自己的经验，他第一首的故事。在二十多年前，那个办公室还是算是比较传统的办公室，就是会有接待处，然后有收发室。那他就在收发室在拿他自己的邮件的时候，就看到有一个学生看起来不知所措，然后好像要找东西，好像要问人，可是就是不清楚。他就过去问他说：“哎，请问一下，你有什么需要帮忙的？”那那个学生就是大家都知道的、uh, l a r r y Page，Google 其中的一个创办人。他就说：“我发明了一个。”非常非常 powerful， 非常强大的一个搜索引擎。我希望你的办公室能帮助我发专利，找到有能力的公司去把它继续研发下去。那那个时候呢 ，Larry 跟他另外一个研究的人，也就是 Sergey Brin， a 大家知道 Sergey 跟 Larry 就是两个 Google 的创办人。那他们就跟着我们 Luis 啊、呃，我的同事去大大小小公司呢，去跟他们讲，就有点像是 pitch their technology， 跟他们说，哎，这个东西是为什么好啊？然后你们公司如果把它继续研发的话，会带来什么样的成果？那他们就其实好像大概是好几个月，但是就没有办法找到任何我们觉得真的有能力，然后会全心全力或继续研发这个科技的公司。所以这时候 l a r r o n Sergey 决定了他们要开自己的公司，因为第一个他们最知道这个科技能够做哪些事情，然后他们也知道下一步要做些什么。所以我觉得那个就是一个非常特别的一个故事，因为很多时候你自己的科技，你知道其中的价值。但是呢，这个科技可能是像是我们讲的 ahead of time， 等于说智者都是孤独的。你看到了未来，你的科技也是未来的，但是我们现阶段没有办法研发。所以像这样子的科技，我们通常会鼓励我们的教授啊，或者是他的学生是自己创立自己的公司，因为这样的话速度会比较快，因为你是全心全意投入嘛，所以通常结果会比转到啊其他公司来说，可能速度会快一点，得到的资源也会比较充裕。那另外一个比较有名的故事就是，如果提到这个科技，大家立刻就知道是什么了，是 recombine a n DNA。如果你是做 biotech 的话，生物方面的话，你一定知道 recombine a n DNA 就是基因转植。其实这是大概1 9 7多年的时候，我们办公室刚成立的时候比较早期的一个科技。那我们的教授叫做 Stan Cohen， 他其实有另外一个研究伙伴在 UCSF University of California San Francisco，Her Boyer。其实大家大概也知道故事怎么样发展的。Boyer, 最后他创了这个公司叫 Genentech， 因为 Genentech， 所以我们的 South San Francisco Bay Area 成立生技重镇，在这边跟大家提一下，也是从这边开始的学校的科技，然后呢创立了一个公司，然后带动周边的发展
1: 。我想提到史丹佛大熊，不可以不提，可以算是由 Stanford 开始强调的社会创新。也就是有一些技术或是物品，它未必能够在获利方面能够有显著的利己的成果，可是对于社会弱势族群或者是资源比较匮乏的地区能有帮助。能不能替大家分享几个你们中心在处理这类型技术的例子
0: ？啊、呃，我想要提到的是一个大家比较最近比较常讨论的一个话题，叫做 social venture， 也就是社会创投。刚刚提到了很多非常有名的例子，然后也赚了很多钱，也做了很大的规模的发展。但是，我们的办公室以及 Stanford， 我们都特别的希望能够把资金还有一些资源呢，投入在更多一些科技。它其实不会产生很多钱，但是它能够帮助一些需要的人，特别是弱势啊，或者是发展中的国家。那我想要特别提到的是一个教授，他的名字叫 Manuel Prakash， 他其实。我非常鼓励大家去 t e k t o k 去看他的演讲。那他其实这个人，我觉得他很特别的是，他所发展的那些科技中，他非常主要的是希望能够用很少的资本，但是呢，能够很有效的应用。那我这边讲一个我印象比较深的一个例子，是他跟他的学生叫 Jim Cybulski， 他们发明了一个科技叫做 Fosco。我知道做研究人，大家都会用显微镜嘛。那小时候我们的生物课就一定是用显微镜去看那些微生物啊，所以很有趣。大家大家都知道，微生物的显微镜呢其实很贵。那特别是开发中的国家或是比较穷的一些乡村小学啊，其实这个都是很难的。那他其实发明了用一个纸做的 microscope， 很便宜去做，然后呢也大概就是在美金一两块上下。其实学生呢可以用。纸，因为像纸雕，很多人喜欢纸雕嘛，用纸雕，然后还有一些镜片，然后组装成一个非常小巧的一个纸作的显微镜。那为什么会有这个呢？其实这个的话呢，就可以帮助这些弱势的学生，他们可以很简单的观察到细菌啦、啊、红血球啦、啊，或者是一些单生物细胞标本。那这对科普推广其实非常的重要。我所知啊，到去年为止，有超过100万个 f o s c o 已经被很多偏向的一些学校、一些开发中的国家的一啊，已经被广泛的运用。所以我非常想要特地的推广这个 Social Venture， 然后我们的办公室也越做越多，希望能够帮助更多有这样子愿景的这些教授啊，或是他们的学生，更多像这样的 Social Venture 能够发展下去，这也是我们所中心期待的。
1: 那赢的，我想问你是，你当初是怎么决定踏上就是技术转移中心这一条路？呢
0: ？我先讲哈，其实我是台湾土生土长，然后呢，我去长庚念书嘛，所以我是长庚生医系毕业的。我其实，在大学的时候有花大概三年的时间在实验室里面做研究，我真心的觉得我会成为一个教授。可是呢，你知道现实很残酷，你就会发现你其实。不适合走这条路。然后我那时候是我是可以做研究的，因为我最后论文比赛我拿了第二名。我只想证明是我不是一个 quitter， 我不是一个失败的，所以我不想继续做。嗯、我是要证明说我是很爱这条路，可是有其他的路可以帮我身边的一些周围的人。因为我那时候发现，其实大家做研究发个 paper 就这样了，可是他没有想到说，其实 paper 之外还有很多的应用。那我那时候是十几年前，你就会觉得说有没有什么自己可以做的？然后我那时候的老板其实很好笑，我不敢讲他的名字，他就跟我讲说：“你只要每次在实验室，我就知道你在实验室，因为你很巧。然后我就啊，这是这这是这是,这是夸奖嘛、啊？然后说，但是我发现你跟大家都处得很好，嗯，然后我觉得这个是很厉害。然后我那时候就觉得，哎，其实这个搞不好是我的优点。然后我那时候啊、呃、是学生会的那个副会长、嗯，那我们那时候就要做很多活动，那就要筹一些资金 ，fund raising。我就发现说，哎、欸，其实自己对商这一条路还蛮有兴趣的。然后我一直对专利都很有兴趣，因为我觉得专利这一条路真的是很少人听错，嗯，所以我的兴趣很广。那时候我的指导教授也有给我这些一些建议，说你要不要去美国看一看。那时候我就申请了 John Hopkins， 就是跟你一样的学校啊，所以算是一个老学姐。然后我那时候去他的商学院。那商学院的时候，其实他们是刚开始，所以他们也不知道是怎么样。那我给大家的建议就是，你知道你喜欢什么，你就去尝试，但不确定一定会有结果。所以我那时候就是觉得说。我是对商有兴趣，那我就去申请商学院，然后就试试看。嗯，但我一跟你讲，一开始真的很难，因为那些字就是你从来有没有听过的。对，所以那些 terminology 都是你没有听过，像 accounting 会计，我快要疯掉了。你知道那是数学，可是就是很难懂，什么 balance sheet 什么就很辛苦。然后我觉得 marketing 实际是我觉得我非常喜欢的，行销这一块，我就是我很会 present。嗯，那我就觉得，哎、欸，这可能是一个。然后那时候我其实也很辛苦，因为台湾人找实习真的是蛮辛苦。虽然学校做了很多，但我觉得真正是可以找到你喜欢的实习工作不多。嗯，那我那时候就刚好透过学校的就职中心，就找到了在 Hopkins 有一个寄转中心，我得那边开始当实习生。其实因为你喜欢东西，大家看得出来，会想要帮助你。对，所以我那时候大概当了六个月的实习生，他们就说我们会给你 full t i job。嗯所以，我那时候其实还没有学上学毕业的时候，我已经有一个 offer 了。所以，我觉得那时候真的是对自己影响很多，你就会觉得说，就是有机会可以留下来。那因为我刚刚讲的这方面，真的是兴趣很广的人，真的很适合走这条路。因为你会看到很多的不一样的科技，嗯、会学到很多专利，然后你会学到很多的，譬如说是 negotiation 那些 soft skill。嗯，那这些东西，我觉得对兴趣广的人来说，你会非常喜欢。那我先回到。刚刚讲的，我觉得有志者事竟成。很多人说你不是美国人做商你不会留下来，然后你没有绿卡你留不下来。很多人都会跟你讲这些东西，我觉得听听就好，不要放在心上。因为当你很喜欢一个东西，你尽全力去做，全世界都会帮着你做这件事情，然后贵人都会一个一个跑出来。所以我那时候的老板。他们就是欸帮我申请工作签证，嗯，然后呢，不只是工作签证，还跟我讲说，如果你是真心想要在寄转方面有研究，你应该要去湾区，嗯，旧金山、嗯。所以那时候我就去了 U C S F 啊，也是做一样的营销经理，但是呢，做了几年以后，他们就帮我申请绿卡，嗯，然后呢，我那时候的老板跳槽史丹佛，所以他就把我带过去了，嗯，所以我觉得这些东西真的是。就是找到你喜欢去做的，你要找到你的独特性跟独创性，因为竞争很大。如果你没有杀出一条血路的话，或者是你够独创的话，我觉得是不是说不可能，只是说比较难一点。是期许大家，我是之前每一次都跟人家讲，英文沟通能力很重要。我自己也在学，因为我觉得在这个国家来说，你要能够清楚表达，自己还有表达你想要说的东西。对你跟其他人都很重要，所以我发现我在做这一行，很多时候，因为我这个科技真的来讲是一个梦想，是一个一个愿景。如果你没有办法清楚的跟桌子的另外一边的可能的买家讲的很清楚，或者是有热忱的去感染他们的话，这些东西都很难能够有任何的发展。所以呢，我是觉得我只是很荣幸能够帮一些比较在 lab 里面用功的一些呃发明家能够发个声。帮助他们，我是很荣幸自己这已经做了十二年了，天都跟第一天一
1: 样，哇，嗯、很
0: 开心对
1: ，每天都像初恋一样，<笑>对，每天都像初恋，每天都就是七
0: 八点就开始看 email， 然后工作到晚上嗯五六点，然后还是觉得说明天要干什么，然后就是看到他们成功真是很开心，因为这些都是要花很久的时间，像我现在讲说我们转出去。那基本上，你其实要看到真的有比较有大的成果是五六年，嗯、那五六年以后，它会不会继续发展下去也很难讲。那史丹佛我们有四百多个新创公司，这五十年来，那其实也没有一个都是像 Google 一样，有些呢其实就是十几年了，还是 startup， 二十年了也是 startup。那有一些呢，它第一年就 IPO， 第二年就 IPO， 你会觉得怎么会差那么多？所以我觉得要跟大家强调的是，我们 Stanford 是。我们的 secret sauce， 大家说 What's your secret sauce？ 我们的 secret sauce 就是 plant lots of seeds and don't pick the winners， 因为你没有水晶球，你不知道哪一个会成功。嗯，你能做的就是尽量把能够快速有机会，然后找到最好的一个 find them a home， 找到一个跟你一样有热忱的一一个伙伴公司去把它转出去，剩下的我们就让老天决定。我只能这样讲。有些办公室他是很着重到我这个合约，我们要确定我们拿很多钱，然后确定要好几个 million 什么的。我们在 Stanford 比较常看到别的机转东西是这样，我们是比较没有，我们是速度要快，然后呢能帮的就帮，那剩下的就让老天做决定。嗯嗯然后这是我想跟大家分享的。
1: 你最后有没有想要？如果有同学想要切入寄转中心这一块，或者是给听众一些建议，或者是想说的话
0: ？嗯、呃，台湾同学如果要切入这个的话，我觉得你可以看一个 Traceo Association， 叫做 Autumn， 是那个 Association of University Technology Manager。s 这个的话，其实是所有的寄转办公室他们将联合在一起，然后分享经验。那他其实在边有非常多免费的一些资源，然后他每一年都有一些会议，嗯，像明年会二月在 New Orleans， 所以我们大家都会聚在一起经验分享。如果你对这块有兴趣的话，我是建议你去那个会看一下、听一听，因为他有一些 training， 然后你会碰到像我一样的人，那你就可以跟他多聊聊，你就会知道说这个到底适不适合你，嗯。然后呢，我觉得每一个办公室都想要找到你们，那我觉得你也可以找他们，所以现在就可以 Google 你的办公室。你假如说你的学校一定，我相信每一个学校都会有一个寄转中心，就是直接就跟他们讲说，哎、欸，我对这个过程有兴趣，你们可不可以花个时间跟我聊一聊？我觉得这样可以帮助你更了解我们在做什么。然后呢，这个是真的是 university 的 service， 嗯，就是这是免费的啊、呃。我觉得多多跟他们保持联络，对你来说会有了好处的。然后还有另外一个，我刚刚讲的 networking， 嗯，真的就是我非常鼓励你跟我。联络，如果你有什么其他的问题，因为 networking 真的很重要，这些人都是你的人脉、嗯，那些人脉都会让你路走的比较简单一点，比较舒坦一点。因为大家之前都是被别的贵人照顾过，所以我们对这一块，特别是海外的华人来说，或者是台湾的台湾人来说，我们都是尽可能想要帮忙。所以我觉得在 networking 这方面的害不要害怕，我觉得 LinkedIn 是一个非常好的托，你就是跟他们。保持联络，或者去找他们，然后跟他们约一下，他们都会很希望会跟你们多讲讲他们当初是怎么走过来的
1: 。非常感谢盈丽上来，然后跟我们分享很精彩的记转重心及你这几年下来的经验，相信听众一定也感受到你的热情。谢谢你
0: ，谢谢大家，然后希望这些小故事能够帮大家一些。
1: 生计来一刻 m o m e n t s in Biotech 第二季由 BTA b Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢祝波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目制作人有 y v o n e r i k a 乃群、Margaret、我范恩。后置与宣传团队包含季秀、信怡、Phoebe 以及惠芳，还有专业顾问 Joe 以及 Rick。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 BTPA 脸书专业私讯小编，或是寄信到 t m r Biotech 的 Moments at gmail.com 分享你的心得。谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。